0: Sing Your Life Podcast Kami percaya kesuksesan adalah hal yang bisa dicapai tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keluarga Kami percaya sukses bisa dicapai secara holistis Mari belajar bersama di Sing Your Life Dan inilah host kita Agus Setiawan Halo, selamat datang kembali di Sing Your Life Dalam episode kali ini Saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa yang mana kita akan sama-sama belajar dan terinspirasi dan um, kita bisa belajar bagaimana caranya kita melepaskan beban-beban mental yang selama ini bisa mengganggu kita untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan kita tamu kali ini telah menginspirasi saya sejak saya masih kecil Um, hal yang tidak pernah saya lupakan sepanjang kehidupan saya Pada saat saya masih kelas 6 SD uh, Beliau sudah terus menerus uh, memberikan saya inspirasi Membuat saya ingin maju Dan membuat saya bertumbuh Dan membuat saya menemukan apa yang saya sebut dengan passion saya So, mari kita sambut dan mari kita belajar bersama-sama Dengan kakak saya, Bapak Hindra Gunawan Enjoy this episode Oke okay, Selamat datang di Sing Your Life Ko Saya panggil Ko ya Karena saya perkenalkan Ko Hindra Gunawan adalah Koko saya, asli koko saya <laughs> Dan sekaligus mentor saya Ya, Jadi dari tujuh bersaudara Beliau adalah anak kedua Saya anak ketujuh Dan um, bisa dibilang dalam perkembangan karirnya saya Saya sampai bisa terjun mengajar Sampai saya bisa jadi pembicara Ini karena bimbingan dari koko saya ini Jadi hari ini episode ini adalah episode yang sangat-sangat spesial Karena saya mengundang orang yang benar-benar uh, membentuk, mengarahkan, membimbing saya Dan uh, menjadikan diri saya saat ini Oke, okay. So, uh, welcome Kohindra
1: Oke, okay. thank you Gus. Ini spesial banget dapat diundang oleh adik sendiri yang luar biasa. Ini pembelajar yang sangat uh, apa ya, sangat natural dan banyak hal baru yang justru saya ju juga belajar dari adik satu ini. Thank you Gus.
0: Nah, uh, hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang. Bagaimana stres mempengaruhi kehidupan kita dan bagaimana kita mengatasinya. Nah, uh, by the way, Kohindra adalah uh, orang pertama di Indonesia yang membawakan TRE, ya, membawakan TRE ke Indonesia. Jadi kita juga akan ngobrol apa itu TRE, Tension Releasing Exercise itu dampaknya ke tubuh seperti apa. Dan nanti mungkin ada buku yang ingin diperkenalkan supaya teman-teman bisa lebih kenal lagi dengan... TRE dan manfaatnya Oke mari kita mulai dengan uh, Stres dulu Kok biasanya uh, mereka Kita-kita ini uh, Selalu mengatakan Ketika ada masalah Aduh saya stres nih Ketika lagi ada masalah Aduh saya stres nih nah, Sebenarnya penggunaan kata stres itu tepat Atau enggak sih
1: Ya kadang-kadang itu eh, Agak bias gitu ya Karena sebenarnya stres itu apa sih Stres itu adalah kondisi di mana kita nggak bisa mengatasi dengan mekanisme kita itu area kemampuan kita tuh kita nggak bisa mengcopy, mengcopy, membatas. Ini misalnya copy. Ini daerah yang sampai saya masih bisa uh, atas. Nah, stres itu ambang ambang amb batasnya amb kita. Ambang hmm. batasnya kemampuan kita menghandle meng meng masalah. Nah, mm -hmm, mm -hmm. stres itu adalah sudah di atas, beyond. Dari kemampuan kita. enak itu yang bilang stres.
2: Hmm. Nah hmm.
1: kalau kita hanya mengkhawatirkan masa depan. Worry. Hmm. Itu baru worry. Ya.
2: Hmm. Uh,
1: uh, cemas gitu kan. Cemas itu kan kayak uh, cemas. Mencemaskan kejadian yang belum terjadi. Hmm. Tapi stres hmm. itu adalah sesuatu yang dimana kita sudah tidak mampu mengatasinya melewati batas ambang kemampuan kita. Kira
0: itu kira gitu namanya stres. Itu itu namanya stres. Nah, tapi kalau misalkan apa-apa dianggap stres itu tepat enggak sih? Misalkan ya kadang-kadang saya merasa ya lu bukan stres sih, tapi apa gitu.
2: Iya, iya. Ya, Sebenarnya... tapi
0: kan maksudnya orang takut dia bilang stres, orang cemas dia <laughs> bilang stres gitu. Iya, iya.
1: Pokoknya uh, pakai satu kata stres orang sudah ngerti lah gitu kan. Ya?
0: Nah tapi kalau kita, apakah ada dampak tuh kalau kita pakai satu kata stres sama kalau kita bisa mengenali emosi-emosi tertentu apakah itu akan memberikan perbedaan atau sama aja gitu?
1: Ya jadi sebenarnya begitu kita menggunakan kata stres itu sebab mengeneralisasi dan memudahkan orang-orang ke situ dan dan kalau orang pakai langsung kata stres itu kan kayak, ya sudah, dia kayak menyerah aja.
2: Uh -huh.
1: Untuk ngatasi masalah itu. Tapi kalau dia mengenali lebih jauh, ini termasuk mencemaskan Ini dia masih bisa atasin. Nah, cemasnya itu yang kita pelajari Itu cemasnya kita itu, kadang-kadang orang definisikan jadi stres kan Gus?
2: Iya uh -huh.
1: kan? Nah, padahal kalau kita cemati itu baru cemas. Belum sampai tingkat stres. Cemasnya uh -huh. itu dibagi dua. Hal-hal yang bisa kita atasi uh -huh. dan hal-hal yang tidak perlu atau di luar kemampuan kita. Misalnya cemas akan masa depan. Cemas akan COVID. Emang kita bisa uh -huh. bunuh virusnya? Enggak bisa.
2: Uh -huh. Nah
1: kadang-kadang itu yang membuat kita cemas. Jadi ada hal-hal yang bisa kita atasi ada yang enggak bisa. Yang nggak bisa diatasi Begitu kita tahu, oh ya sudah kita terima maka cemas kita pasti menurun.
0: Oke, jadi ada cemas yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan karena itu di luar dari kendali kita. Yes. Ada cemas yang ada dalam kendali kita.
1: Iya, biasanya itu Gus yang dalam kendali kita itu muncul karena apa? Karena ada hal-hal hmm. yang tidak kita selesaikan. Jadi kecemasan yang muncul itu bagus seperti warning buat kita. Oh, oh ada something yang belum kita beresin. Gitu. Mm -hmm. Kayak kita naik mobil, mm. ada C dan H, cold and hot, mm. gitu kan? Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Kalau dia sampai hot, gitu, ada something kita berhenti itu mobilnya. Mm. Nah, mekanisme tubuh kita diciptakan Tuhan itu sangat luar biasa sampai ada mekanisme yang namanya Uh, apa cemas mm -hmm. kalau kita mencemaskan pasti ada something yang belum kita deresin nah listlah apa sih yang kita cemaskan nah itu campur tuh antara yang tidak bisa kita kendalikan dengan yang bisa yang tidak bisa ya udah kita tinggal accept terima aja beres mm -hmm. yang bisa kita kendalikan udah kita list apa saja dan kita selesaikan maka cemasnya hilang
2: Ya kira gitu.
0: Oke, okay. jadi cemas-cemas yang ada di sini adalah cemas yang sedang menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi. Yeah. Nah itu kita bisa selesaikan. Nah bagaimana seandainya cemas itu adalah dia belum ngapa-ngapain aja udah cemas, gitu ya. Uh, dia mau mulai sesuatu udah takut, udah cemas duluan, gitu. Jadi kayak dia merasakan kegagalan itu duluan sebelum di Jalankan <laughs> Iya,
1: iya, iya. Nah ini pasti berhubungan dengan masa lalu. Kenapa bisa?
2: Oke. Okay. Hmm.
1: Jadi ini pasti ada hubungan dengan masa lalu. Nah untuk itulah kalau dia bisa memilah-milah, bisa merasakan, bisa keluar ini. Apa sih yang hmm -hmm. saya takutkan? Ketika saya hmm. mau nulis, ada rasanya ini, ini, ini. Nah, kalau kita sudah bisa ketemu ini, oke okay, sekarang kita duduk dan tenang, mikirkan. Rasain aja, apa? Kenapa muncul itu? Mm -hmm. Apakah itu terjadi di masa lalu kita? Mm -hmm. Nah, kalau bisa ketemu, bagus. Kita berarti tinggal beresin yang masa lalu itu.
0: Persepsi yang memunculkan itu.
2: Yes.
1: Oh, gini-gini. Saya pernah nulis buku Gus yang saya sering cerita. Begitu mm. buku pertama selesai, saya pulang, musik saya bengkak tuh sampai, -sampai berdarah, saya sampai sakit 10 hari. Kenapa? Karena saya ngejar target sampai di hari terakhir sebelum masuk ke percetakan, saya tuh sampai tidur di rumah teman saya yang bantu saya ilustrasi. Tidur di lantai, di senter kipas angin. Nah yang terjadi adalah pulang sakit 10 hari. Dan saya senang lah, artinya buku itu udah masuk. Sakit apa-apa. Gak apa-apa saya kan saat itu karena senang bukunya udah masuk tapi mm -hmm. begitu buku kedua janji saya adalah enam bulan harus terjadi mm -hmm. nah itu masalahnya gus buku kedua muncul enam tahun bukan enam bulan <laughs> tahu nggak kenapa mm -hmm. karena ketika saya mau nulis ada aja perasaan tidak nyaman oh mau minum kopi dulu ah turun ke ke bawah bikin kopi eh ada televisi filmnya seru duduk dulu lewat jam satu nggak, nggak bikin apa-apa. Mm -hmm. Ketika mau nulis lagi aduh mejaku berantakan. Oh, saya beresin ngepel rapi duduk. Eh lapar makan. Lupa lagi. Lupa ya, lagi. Apa? Ketika saya mau nulis lagi ada oh saya harus baca buku ini baca buku ini. Oh iya iya Sudah, saya baca tidur lewat. Mm -hmm. Jadi ada saja hal-hal yang membuat saya tidak bisa menulis.
2: Mm.
1: Kenapa? Nah, bagusnya ketika saya belajar teknik tertentu yang kita bilang T.R.E itu, mm -hmm. kayaknya tension saya mulai berkurang. Mm. Rekoneksi mind, uh, mind, uh, conscious mind, subconscious dan lebih terkoneksi. Nah, ketika suatu hari ke saya mau menulis Tiba-tiba muncul suara yang bilang, Eh, hey, nanti gusimu berdarah loh. Sayup-sayup itu. Tapi, hmm. wow. Ternyata ini loh yang menghabat saya tanpa saya sadar.
2: Hmm. Hmm.
1: Jadi, kenapa kita tidak bisa? Kita gelisah aja, kita merasa cemas aja. Kita takut aja, khawatir aja. Karena hmm. apa? Pasti ada sesuatu.
0: Nah, nah tapi sesuatu itu kan nggak bisa muncul ke permukaan kalau kita masih merasakan kecemasan itu. Betul. Jadi kita nggak bisa mendengarkan diri kita sendiri.
1: Yes. Kita harus hmm. masuk ke dalam diri kita. Nah, hmm. Kan banyak cara ya. Salah satu caranya adalah TRE.
0: So apa itu TRE kok?
1: Nah TRE kalau kita lihat dari judulnya adalah Tension and Trauma Releasing Exercise. Jadi kita ini kan menghadapi kehidupan kita sehari-hari, stres, ya kan? Kadang ada kejadian-kejadian hmm. yang bikin kita trauma juga. Nah, hmm. traumanya itu dia tidak hanya tersimpan di pikiran sadar dan bawah sadar tidak hanya itu, tapi dia juga masuk di daerah unconscious di tubuh kita.
0: Daerah tubuh kita. Daerah
1: ini yang paling menarik sebelum kita masuk lebih jauh. Ketika okay. saya pergi ke Filipina pas korban Topan Haiyan 2013, jadi saya perginya pas hari raya kedua atau ketiga Imlek hmm. begitu selesai yang kedua, saya terbang pergi ke Filipina karena kita rombongan TRE dari dunia, eh, TRE dunia. Mau membantu korban topan hayan di situ yang menelan 6.600 orang meninggal. Oke. Okay. Nah sampai di sana Gus. Itu bandaranya itu kayak ala kadarnya. Seng-seng. Pokoknya kacau deh. Perantakan. Dan waktu keluar dari pesawat juga jalan kaki udah jalan biasa gitu. Karena ditutup seng doang. Dan yang paling menarik adalah pemandangan orang-orang. Banyak orang mulai di sana. Jadi mereka itu bawa benderanya, bawa macam-macam. Ini intinya adalah orang-orang yang sosial. Hmm. Kerja sosial. Di situ saya melihat bahwa kemanusiaan itu luar biasa. Rasa kemanusiaan. Saling tolong menolong dari seluruh dunia itu luar biasa. Terus kita naik mobil, dah sepanjang perjalanan kita menyaksikan rumah-rumah itu tadi itu rumah berantakan. Ada yang tersapu bersih, bahkan ada kapal yang besar banget. Itu sampai di jalan aspal, bayangin. Itu luar biasa. Hal yang menarik adalah begitu kami sampai di sana, kami mau izin untuk melakukannya. Kami udah diusir pulang, udahlah pulang aja kalian terlalu hmm. banyak volunteer suka relonin dan mereka banyak, bingung ya, sudah iya selain bingung juga dia mereka me, me, mensinyalir hmm. warganya itu yang trauma tambah trauma.
2: Hmm.
1: kenapa karena mereka datang tanya-tanya pasti obrolan kali hmm. 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 makin nangis makin histeris makin takut Bukai okay, luka dibuka,
2: heeh, mm -mm. mm
1: -mm. heeh, ya, kasihan heeh, heeh, mm. kami disuruh heeh, heeh, sakitnya
0: di mana? heeh,
1: sakit. heeh, 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 kita heeh, oh kalau kita heeh, kita heeh, usah cerita masalah kita, kita mm. hanya Bukan senam, exercise dan tubuh kita yang akan melepaskan trauma itu. Maka kami bekerja tiga minggu di sana. Ini yang paling menarik. Jadi ketika ada satu event yang bikin kita stres, kecewa, marah, takut. Itu mempengaruhi satu, dua, tiga. Conscious, subconscious, dan unconscious tubuh kita. Selama tubuh kita masih tension dia masih menyimpan memori dan emosi itu. So, kalau kita bercerita tentang kondisi stres ini, ini akan memperkuat tension kita. Dan itu yang kita bilang bilang retraumatisasi. traumanya tambah kuat.
0: Karena waktu cerita itu semacam mengafirmasi kembali.
1: Yes, yes. Jangankan itu, setiap hmm. 911. Seringan nonton di TV kita uh. di gedung tinggi ada pesawat Boom. Kita lihat banyak hmm. kali aja. One day ketika kita berada di gedung tinggi lalu ada pesawat. Munculnya apa?
0: Hmm. Asosiasi itu, itu muncul.
2: Itu muncul. Hmm.
1: Nah itu yang namanya vicarious, vicarious trauma. Trauma karena pengulangan-pengulangan-pengulangan. Hmm. Nah kita terus, terus. papat di yang terus-menerus ini, Gus.
2: Hmm. Nah.
1: Akhirnya kami bekerja di sana, Gus. Hmm. Dan itu kami menyaksikan orang yang tiap sore Satpam yang ngangkat ratusan mayat itu, tiap sore dia menggigil ketakutan kayak gitu. Tiap sore. Hmm.
2: Hmm.
1: Pada saat proses itu, dia juga ngalamin itu.
0: Pada saat dia proses begitu, TRE?
1: Dia begitu dia, dia tenang. Besoknya dia ikut lagi. Dan hmm. dia laporkan. Sekarang, setiap sore dia tidak pernah mengalami hal yang sama. Sebentar saya ambil charge. Ya, sekarang setiap sore dia tidak lagi mengalami hal yang sama lagi seperti itu.
2: Hmm. Artinya
1: apa? Romanya lepas.
2: Jadi
0: pada saat lepas. dia menggigil, pada saat dia menggigil ketika uh, mengangkat mayat teman-temannya versus dia menggigil di saat dia TRE itu berbeda, kan sama-sama menggigil kalau kita lihat dari luar, gitu.
1: Hmm. Betul. Jadi uh, setiap saat dia menggigil itu karena memang uh, uh, sudah penuh ketika trauma kayak gelas ini. Terima hmm. traumanya udah penuh. Dia tumpah, tapi masih penuh. Masih penuh. Enggak
2: Jadi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau TRE itu betul, betul kayak menggali dengan exercise dia melepaskan dengan bertar dia melepaskan tensionnya maka dia menggigi lagi
2: hmm. dan
1: itu betul betul kita membuat suasananya safe buat dia hmm. ketika saya merasa aman maka dia bisa lebih berani untuk melepaskan lebih jauh
0: hmm. mengosongkan nah, gelas kecemasan itu
1: yes Nah ketika dia sendiri dia ada rasa safety, dia merasa takut kenapa bisa begini. Maka dia cuma sebentar aja sampai permukaannya uh, air full, sama lagi, dia nggak bisa hmm. keluar lagi. Kira -kira. Hmm. Maka uh, tujuan dari kita, kita sebagai provider TRE itu adalah menciptakan situasi yang aman untuk orang bisa melepaskan beban-beban
2: mereka
0: sebelum kita makin jauh hmm. uh, apa sih TRE dan apa peran dari TRE
1: TRE itu adalah uh, TRE itu adalah sebuah mekanisme atau kita singkatkan aja ya 7 hmm. gerakan senang yang membuat tubuh kita bisa melepas lepaskan beban-beban yang dialami, tensi yang dialami, karena tensi itu juga mengundang stres dan emosi di dalamnya, juga artinya melepaskan emosi, sehingga dia kembali menjadi balance. Sebenarnya hidup kita tidak seimbang, karena terlalu banyak stres yang membuat kita tegang, Dan itu yang membuat kita emosi berlebihan, mudah tersinggung, susah tidur, cemas berlebihan itu kondisi yang tidak tidak imbang, tidak,
2: hmm. tidak
1: balance. Nah, terapi itu dengan dia bergetar tubuhnya, sebenarnya dia melepaskan tension, juga melepaskan emosi yang membuat dia tension sehingga dia menjadi balance lagi. Ya, gitu.
0: Jadi kalau kita simpulkan, terapi adalah serangkaian aktivitas exercise tertentu yang akan Membantu kita melepaskan ketegangan dalam tubuh.
2: Ya,
1: serangkaian eh, gerakan tertentu yang membuat tubuh kita bisa melepaskan beban-beban eh, yang ditahan selama ini dan membuat kita kembali balance. Kira-kira gitu. Jadi Apakah? Rangkaian, hmm. ya, rangkaian gerakan itu adalah untuk membuat tubuh kita bisa melepaskan.
0: Hmm. Apakah itu sesuatu yang tepat untuk di dijalankan ketika kita sedang menghadapi trauma tertentu seperti contoh kasus di Filipina itu adalah uh, current issue, current current issue atau misalkan ketegangan itu sudah terjadi di masa lalu dan itu semacam hambatan mental yang sudah tertanam pada diri kita. Apakah itu juga bisa?
1: Ya, dua-duanya bagus banget. Dua
2: mm -hmm. bagus.
1: kan ada event yang sangat besar, kayak kejadian di Filipina itu, yang membuat terjadi trauma dan stres dalam tubuh kita. Tapi ada event yang pelan-pelan, tapi akumulasi mm. juga bisa menimbulkan masalah baru buat kita. Gitu? Mm. Jadi, sebenarnya tubuh kita tuh luar biasa diciptakan Tuhan, artinya gini. Kalau misalnya ada apa-apa, tubuh kita langsung bereaksi dan mm -hmm. itu bagus misalnya ada harimau. tiba maka mm. kita langsung lari ya kan? mm. dan kita simpatiknya, kibat -kibat nyala. Larinya, simpatiknya nyala dan dan itulah sebabnya kenapa kita selalu merasa tangannya dingin kakinya dingin tahu kan sering uh -huh. kalau kita dikejar anjing kenapa tangan dan kaki kita dingin
2: uh -huh. kita nggak uh -huh.
1: tahu itu karena pada saat pada saat seperti itu batang otak kita mulai bekerja, ya kan? Hmm. Jadi uh, survivor penyelamatan diri itu bekerja. Otak kita nggak kerja, otak kita nggak kerja gitu loh. Pikirannya okay. otak kita nggak kerja. Ya. Nah, okay. dan pada saat itu darah itu dipompa ke otot-otot yang besar, kaki, otot-otot paha, otot, otot betis. Darah ngalir hmm. ke situ. Jadi yang otot-otot kecil di tangan dan di kaki ke dapat bagian Otot. nggak dapat bagian itu semua ketarik ke situ makanya tangan dan kaki kita merasa dingin
0: saya pikir selama ini karena ya. saya dikejar anjing larinya terlalu cepat makanya tangannya dingin <laughs> <laughs> kena angin gitu kan?
1: ya tapi kenapa tangan kenapa hati tidak dingin gitu
2: hmm. karena
1: darah ngalirnya ditarik ke situ supaya kita ready untuk menyelamatkan diri nah kira-kira hmm. gitu Oke, okay. kita balik lagi.
0: Yes, jadi manfaat dari TRE itu untuk apa aja?
1: Jadi, jadi gue sebelum sebelum situ. ketika okay, okay. kita kita sebelum eh, gitu kan. ketika kita uh, ngalamin kondisi yang itu, sebenarnya tubuh kita tuh diciptakan Tuhan untuk melindungi kita, maka kita bisa lari, simpatik, hmm. simpatik, kita mode on
2: gitu kan. Hmm. Nah.
1: Itu bagus untuk menyelamatkan kita. Bayangin kalau ada harimau lalu kita enggak lari. Kita masih mikir ini harus saya apain ya harimau. Matilah kita. Hmm. Ya kan nah, Problemnya adalah setelah event itu tidak ada. Dia masih dalam kondisi itu.
0: Hmm. Butuh waktu untuk kembali ke para simpatik.
1: Iya. Jadi uh, 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 bisa ada harimau. Kita lari. Hmm. Jadi ada pengalaman traumatis. Nah pengalaman traumatis ini ketika dia berada dalam lingkungan yang biasa dia masih ada di situ. Itu yang bikin problem. Maka kadang-kadang gini, kita sekarang sebenarnya aman-aman aja tapi kita kok cemas, kita kok takut. Karena kondisi ini tidak lagi sama seperti pada saat ada hari mau gak ada. Tapi kenapa kita takut?
2: Nah,
1: itulah yang mengganggu hidup kita sehari-hari sebenarnya loh yang akan dilepaskan. Jadi salah satu manfaat R.E. adalah bisa melepaskan kecemasan, stres, dan trauma kita, sehingga kita bisa hadir sepenuhnya di sini.
0: Greatness in kita, moment.
1: Iya, kenapa kita nggak bisa hadir full di hmm. sini? Mm
2: -hmm.
1: Karena kita ada trauma masa lalu yang mencuri mm -hmm. perhatian kita. Mengambil sebagian energi kita, dan kecemasan akan masa depan yang juga mencuri perhatian kita saat ini, sehingga kita jadi segini. cuman. harusnya segini nih,
0: harusnya lebar, jadi sempit,
1: lebar, perhatian kita lebih lebar gitu ya, lebih hadir sepenuhnya. Kalau kita sembahyang begitu khusyuk, kalau kita ngomong sama orang yang kambung gitu kan, hmm, hmm. tapi menjadi segini karena tercuri khawatir masa depan dan trauma masalah. Nah, jadi sempit itu, karena
0: sebagian dimakan oleh masa lalu, sebagian dimakan oleh masa depan.
1: Betul. Jadi perhatian kita ber,
0: pada saat ini jadi sempit sekali. Gitu.
1: Betul. Nah, itu mm. membuat kita kembali. Mm -mm. Mm
2: -mm. Mm -mm. Makanya
1: membuat orang hidupnya betul-betul bisa menikmati momen ini. Gitu. Kan sayang banget hidupnya sekarang, tapi perhatiannya terbagi kedua bagian yang tidak ada efek apapun kita jadi tidak bisa menikmati hidup atau udah tua aja gitu. <laughs> gitu.
2: yes
0: yes yes yes. yes. Jadi TRE membantu kita melepaskan masa lalu kita perhatian kita terhadap masa lalu perhatian kita tetap terhadap masa depan sehingga kita bisa fully present.
2: Iya, iya,
0: betul. Makanya moto-moto dari TRE itu kalau saya baca di spanduk-spanduk itu love more, better relationship, dan find peace, betul?
1: Iya, yes, betul. Kita bisa menemukan kedamaian. Hmm. Karena apa? Damai itu gak ada hubungan dengan orang luar. Nggak bisa. Eh kalian damai, saya baru bisa damai. Nggak ada itu. Hmm. Kalau saya masalah lagi, beres lah,
0: baru 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 saya damai. Uh,
1: gak bisa. Hmm. Kalau misalnya kita lagi dapat lotre lah, atau dapat hmm. hadiah BMW gitu ya, okay. kita dikritik pada saat itu nggak apa-apa, <laughs> betul nggak? Tapi ketika yeah, yeah. kita lagi kesal, ada orang hmm. yang memuji kita, kita lihat dia, kita curiga nih, ada apa kok muji saya? <laughs> Jadi kedamaian itu ada hubungan dengan yang luar, damai di dalam, damai di luar so Begitu hmm. nervous itu kita menurun, kita akan bisa damai. Hadir sepenuhnya hmm. Bisa nikmati hidup. Jadi banyak sekali teman-teman yang belajar Tera itu, dia bilang, Pak saya diserang pamit. Dan anak saya yang umur 5 tahun mau main sama dia. Dan saya jadi galak sama dia. Pak. Bayangin. Dan saya tahu saya gak boleh. Tapi saya gak bisa setiap sore saya galak aja. Setiap sore saya marah dan gak jelas saya muntah-muntah. Nah begitu dia belajar TRE, apa yang terjadi? Dia bilang, emang sekarang ada corona ya. Dia tidak khawatir lagi.
0: Tapi bukan ignore kan?
1: Bukan ignore. Dia cuma bilang, emang sekarang ada corona ya. Ya saya tahu sih saya, saya tetap harap pada. Tapi biasa aja sekarang sama anak hmm. main bareng tidur bareng sama anak Oh anak Happy sekali
2: hmm. Hmm.
1: Nah itu yang membuat di present hadir sepenuhnya dalam hidup kita waktu hmm. itu tidak bisa dikembalikan hmm. so kalau kita tidak present sekarang kita menghabiskan banyak momen momen ini dalam hidup kita hmm. maka hadirnya T ini cocok nih untuk since your life kita tetap bisa produktif dan kita memberesi hal-hal yang bisa menimbulkan stres dan sebagainya jadi kita tetap sharp tetap sangat tajam di depan
0: ya salah satu prinsip untuk kita bisa produktif kita bisa menyelaraskan semua aspek kehidupan kita adalah greatness in moment benar-benar ada di saat ini sekarang ya. nah Uh, kita mungkin kilas balik sedikit. Uh, gimana Kohendra bisa ketemu dengan TRE?
1: Oke. Okay. Uh, jadi gini, saya percaya satu hal bahwa karena saya adalah seorang guru, saya bekerja mengajar sejak masih duduk di bangku SMP. Saya suka sekali mengajar dan saya merasa dunia pendidikan adalah dunianya saya dan saya percaya satu hal, guru hanya bisa berikan yang terbaik kalau dirinya baik. Kalau guru tidak punya disiplin, dia nggak bisa mengajari disiplin. Kalau guru tidak suka belajar, dia nggak bisa mengencari anak-anak untuk suka belajar. Kalau dia hmm. melakukan itu sama dengan dia memberikan seseorang kepada anaknya se sebutir telur. Ini telur loh, tapi tidak ada isinya. Untuk apa? Enggak hmm. hmm. ada isinya. Nah, maka saya belajar banyak supaya guru-guru jadi lebih baik. Training kepada guru-guru supaya guru-guru yang disimak itu menjadi sebuah pribadi yang lebih baik, lebih bagus, yang berkurang muatan-muatan luka batinnya, sehingga dia bisa lebih memberikan edukasi kepada anak dengan lebih baik. Nah kira-kira itu. Jadi tugasnya saya, saya tahu bahwa sekarang tugas saya adalah membimbing guru-guru supaya mereka jadi lebih baik. Tapi akhirnya saya punya masalah juga. Itu sangat tidak bisa saya terima selama lima tahun. Saya belajar hmm. banyak banyak sekali saya belajar dan saya aplikasi kepada diri saya enggak work. Enggak work hmm. sekali.
0: Kita kan Adalah dulu pernah belajar hipnosis, kita ya. belajar NLP.
1: Ya, ya. Saya enggak bisa mengaplikasikan diri saya.
2: Hmm.
1: E, rasa kemahan itu tuh luar biasa, dan itu sudah boleh dibilang dendam. Hmm. Saya struggle karena di agama kita diajarkan untuk memaafkan,
2: uh -huh.
1: maka ketika saya lihat bisnis saya malah tambah bagus. Udahlah, saya putuskan untuk memaafkan.
2: Uh -huh.
1: Eh, begitu saya telepon dendam, saya naiklah.
2: Uh -huh.
1: Saya struggle, ada apa? Kenapa memaafkan tidak bisa? Padahal ya baik-baik aja sih. Hmm,
2: hmm. Nah, Kehidupannya baik. Iya dalam...
1: hmm. maksudnya ya, ya udahlah itu kan udah lewat gitu kan.
0: Yes. Hmm. Hmm.
1: Konsius, <laughs> nah hmm.
2: Hmm. Hmm.
1: saya beruntung banget dalam rangka saya pergi ke Singapura dalam rangka uh, perjalanan belajar-belajar saya. Uh, ada coaching 9 bulan di Singapura, jadi setiap tiga bulan kita datang 3 hari full, kemudian PR-nya banyak sekali di tiga bulan yang pertama tiga hari yang pertama saya datang di akhir itu orang ajarin kami kayak, kami ada 60 orang 61 orang dari Manta negara, tidak, mm. diajarin TRE itu hanya mm -hmm. demo nah, hanya saya demo. demo saya tidak bergetar yang lain bergetar mm -hmm. Jadi saya cuma lihat kiri, lihat kanan. Kenapa mereka getar-getar? Oh, mm -hmm. Mungkin mereka menggetarkan dirinya sendiri secara sengaja. Ya sudah, mm. pulang. Tiga bulan yang kedua datang lagi kan. Mm. Dikasih lagi training itu. Mm -hmm. re itu, dan saya bergetar. Loh, mm -hmm. pas saya bergetar itu, saya berpikir loh, loh, loh. Berarti tiga bulan yang Kemarin itu mereka geter beneran. Gak dibuat-buat. <laughs> nah yang menarik adalah ketika saya bangun. Saya gak bisa berdiri. Jatuh ke samping. Oke. Okay. Karena pas itu saya cuma menggetar kaki kanan.
2: Huh.
1: Oh kaki kiri. Lebih banyak. Kaki kanan huh. masih kurang. Ta tapi karena demo kan cuma sebentar. Hmm. Nah trainernya suruh saya miring ke kanan. Terus dikasih uh, kayak penyangga. penyangga, hmm. oh, Itu sakit sekali. Karena otot kaki sebelah kanan jadi kenceng.
2: Hmm.
1: Bukan karena TRED kenceng. Sebenarnya kencengnya sama. Misalnya 10-10. Hmm
2: -hmm.
1: Ini jadi 6, ini jadi 9. Jadi hmm. terasa sini lebih kenceng. 6, sini 9. Jadi tubuh kita tuh mensensor -men -men mana yang lebih kenceng. Terasa kok hmm. lebih kenceng. Padahal sebenarnya udah lebih kurang, cuman karena tidak iman.
2: Hmm.
1: Nah setelah dibantu akhirnya saya bisa uh, bisa berjalan. Nah satu setengah tahun setelah itu diadakan training TRE full. Nah ini, mm -hmm. itulah saya datang lagi untuk belajar.
0: How, how do you feel? How do you feel setelah shaking yang kedua, TRE yang kedua yang yang sampai nggak uh. bisa berdiri setelah lewat apa yang dirasakan?
1: Jujur saya tidak terlalu peka, Gus. Orang yang mm -hmm. tidak terlalu peka. Tetapi saya merasa biasa aja sih. Karena itu mm -hmm. cuma sebentar. Mm -hmm. Tapi uh, pas training yang full itu. Gus, tubuh saya bergetar dengan sangat kenceng. Dan ada rasa sesak di dada Dan tubuh saya bergetar terus. Sampai tenggorokan dan rasanya saya pengen teriak. Mm. Dan tiba-tiba saya teriak rasa lega ada something yang lepas saya nggak tahu itu apa yang lepas tapi saya merasa lega, ringan sekali
0: teriakannya teriakan marah atau sekedar teriak uh, kayak tanpa emosi
1: uh, ada emosi marah gitu saya rasa tapi kayak hmm. kayak juga kayak mengeluarkan sesuatu ah itu muka saya rasa panas kan Sampai hmm. petugas hotel buka pintu ini training apa nih teriak-teriak. <laughs> saya ingat banget itu. Nah, eh, setelah itu tiba-tiba eh, muncul aja teman saya. Aneh, kok muncul dia. Hmm. Ya, saya gak mau telepon lah, rugi dua kali. Satu rugi, takut sakit hati. Kedua, rumi. Hmm. Kan gitu kan. <laughs>
0: Oh, dis, lagi di Singapura soalnya.
1: Nah, pulang ke Indonesia, saya telepon. Bisa aja gitu. Malah bisa ketawa-ketawa. Habis tutup telepon saya bingung, apa ya kok bisa gini ya? Keren banget. Itu yang membuat saya merasa, oh, this is very special.
0: Jadi Lepas semua marah, semua dendam
1: hilang. Biasa aja gitu. Bisa ketawa bayangin. Hmm. Bahkan sekarang secara pribadi merasa dekat dengan teman saya. Jadi kalau Ma saya kekos ya, saya harus cari dia ngobrol di Starbucks kopi.
0: Jadi sekarang malah jadi dekat?
1: Bahkan kita sempat mau bikin bisnis baru. barengan Oh, really? <laughs> <laughs>
0: Saya jadi skeptis gitu. <laughs> Kan karena saya lebih kurang tahu. Kan?
1: Iya. Iya. Kan kita sama-sama tuh. Kami merencanakan untuk melakukan sekolah-sekolah. Nah ini penting uh -huh. yang menurut saya loh. Biasa kami jadi Hmm. Uh
2: -huh.
1: Nah. Eh. Uh, buat TRS saya, sudah berapa samping yang luar biasa yang berbeda itu yang membuat saya ambil ambil sedikit level 1 level 1, akhirnya saya tidak puas suka kus, saya terbang ke Amerika saya nggak sabar untuk terbang ke Amerika mm
2: -hmm.
1: jadi eh, pada saat saya tahu ada trainingnya Dr. David itu satu bulan lebih lah satu bulan lebih sebelum itu mm -hmm. bisa belum ada dan sebagainya udah saya kebut bagaimana caranya saya bisa pergi. Eh cari tiketnya setengah mati karena idul fitri. Jadi terbangnya agak muter, Gus. Jauh. Tapi peduli. Saya merasa ada dorongan yang begitu cepat untuk datang. udah saya terbang ke sana, 8 hari saya belajar sama dokter David. Saya merasa ini luar biasa. Semua orang Indonesia harus belajar. Itu tahun 2013. Hmm, hmm. Kira, kira itu,
0: Oke. Okay. So, uh, berapa lama? Tahun itu daun tahun 2013 ya.
1: Iya, saya rasa 2013 itu tahun. 7 tahun sudah. Iya.
0: 7 tahun, 7 setengah tahun mengajarkan TRE di Indonesia. Apa cerita-cerita yang paling unik yang pernah ditemui?
1: begitu dibilang paling itu udah muncul di pikiranku banyak sekali. Nih. <laughs> luar biasa buat saya ya. Mengalami pengalaman teman-teman yang belajar dari itu kayak sebuah kesadaran yang mengatakan gini. Yang luar biasa adalah bukan, bukan manusianya.
0: Yang luar biasa bukan manusianya. manusianya.
1: Ya, Tuhan yang luar biasa. Tuhan menciptakan tubuh manusia begitu sempurna. Tubuh kita tuh ternyata bisa menghilang diri kita sendiri. Yang hebat adalah tubuh, tubuh orang. Yang hebat adalah orang. Ya, siapa yang menciptakan? Tuhan yang luar biasa. Bayangin gus, uh, ada orang yang shaking, tubuhnya yang tebal itu, perutnya yang tebal itu, dia nggak sedikit. Mm -hmm kemudian jadi tipis pada saat dia bergetar itu kayak ditekan perutnya dan oke okay. dan apa yang terjadi dia dia cemas tiga tahun panik nggak hmm. bisa keluar rumah keluar dari ruangan saja Gus dari kamarnya kalau ruang tengah gelap dia nggak berani keluar
2: hmm.
0: Ruang dia tengah gelap dia gak berani keluar. Gak berani
1: keluar. <laughs> dia ada di dalam kamar doang. Tiga tahun. Dia kalau misalnya mandi, gak berani dia tutup pintunya. Kenapa takut pingsan. Adik detik asam lambung. Uh, cemas berlebihan. Pokoknya luar biasa. Gak berani ketemu orang. Lalu uh, ternyata dia punya masalah dalam kandungan ya kita bilang polisistik ovary syndrome PCOS itu adalah penebalan dinding rahim yang membuat dia tidak bisa hamil dan okay. itu membuat dia punya hormon testosteron hormon laki-laki lebih lebih besar makanya mm -hmm. dia punya kumis oke okay. nah, begitu dia TRE keluar sesuatu sampai tiga hari hari ketiga itu sampai segenggam keluar itu kayak dari? kulit kulit dari dirinya dari tubuhnya dan itu kayak kayak cakar ayam setelah dianalisa oleh dokter kandungan itu adalah penembalan dinding rahim yang lepas oke okay. bagaimana dia dengan hanya bergetar Gus, tubuh kita bisa melepaskan itu maka hmm. dokter kandungan ini bilang dirimu udah siap hamil. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Betapa luar biasanya tubuh kita, kecerdasan tubuh kita. Dia bisa menghiling diri kita sendiri. Yang berluka hmm. adalah percayalah sama tubuh.
0: Percaya sama tubuh.
1: Bahasa kerennya, berimanlah pada tubuhmu. <laughs>
2: sampai begitu Gus. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Nah
1: bagaimana dia nggak usah operasi Gus? Dia nggak usah minum obat, Gak usah disuntik macam-macam. Tubuh kita melakukannya. Pada saat terjadi itu saya sempat shock. Kok bisa? Bagaimana saya bisa menjelaskannya?
0: Yeah, yeah. Iya iya. Kalau dari sisi, dari sisi,
1: nah, dari sisi ternyata...
0: kedokteran itu kan nggak nggak masuk kan?
1: Betul. Ternyata itu murni kecerdasan tubuh manusia. Bayangin, pikiran kita dengan tubuh agak beda. Pikiran kita baru wadah, kayak gelas kosong. Diisi hmm. air teh, satu gelas teh. Diisi hmm. air, uh, air hitam, kopi, jadi air kopi. Diisi fisika, pinter fisika. Diisi uh, politik, pinter politik. Kira-kira hmm. gitu. Itu pikiran, baru potensi. Tapi tubuh enggak. Tubuh kita cerdas sejak dilahirkan. Kita makan apapun waktu kecil, belajar mencerna enggak tubuh kita. Enggak, dia langsung bisa mencerna makanan. Mm -hmm. So, sama dengan ini. Tubuh kita ternyata kecerdasannya bisa menghiling diri kita sendiri. Ketika kita membiarkan tubuh kita yang bekerja, benar-benar membiarkan dia bekerja. Maka dia bisa melakukan apa yang diperlukan. Seperti kita makan, kita enggak mikir. Oh ini ini mau cerna tempe, tahu atau buah anggur. Udah hmm. biarkan aja. Sama dengan TRE, kecerasan bu kita ini bisa melepaskan beban-beban yang kita kumpulkan tanpa kita sadari selai.
0: Kalau Kohendra kan yang membawa TRE ke Indonesia. Penemu dari TRE itu latar belakangnya seperti apa?
1: Ya, Dr. David Perselli, beliau adalah orang yang pernah membantu Bunda Teresa juga. Jadi beliau bukan sembarangan orang memang. Kemudian mm. beliau bekerja di zona-zona uh, perang. Di 9 negara di Timur Tengah di Yaman, di Ethiopia, di uh, Palestina, Israel, di Mesir, Yordania. Oh ya ada di 9 mm. negara. Dan mm. dia membantu orang-orang untuk paskan trauma belum ketemu tera One day ketika okay. dia ada di Afrika, ketika bom meledak dan
2: hmm.
1: pesawat terbang ngebom, udah mereka melindungi diri, lari ke sebuah sandaran di tembok dan hmm. Dr. David memangku anak kecil hmm. dan orang tua orang tua berbaris juga di tembok meringkuk gitu. Begitu mau hmm. meringkuk mau meringkuk gitu kan. Hmm. Nah. Tiba-tiba dia menyadari loh tubuh anak itu bergetar, tubuh anak yeah. itu bergetar. Sementara yang orang tua nggak ada satupun yang bergetar. Nah hmm. inilah hebatnya Dokter Demi, dia sangat peka, kayak Isaac Newton, eh, hmm. jatuhnya apel ke, ke kepala,
2: hmm.
1: jatuhnya ke bawah. Hmm. Kita kalau jatuh kesempatan untuk makan <laughs> di tidak dia mempertanyakan sama dengan dokter David dia mempertanyakan kenapa anak-anak kecil bergetar tapi orang dewasa tidak oke okay. nah lalu dia wawancara cara yang paling sibuk wawancara dia tanya orang hmm. dewasa orang dewasa rata-rata menjawab ya kalau kami gemeter bagaimana anak-anak mereka tambah takut jadi orang tua ada kecenderungan untuk menahan holy kira-kira nah, gitu. Padahal hmm. tubuh sama gitu kan. Nah Itulah yang membuat. Jadi kita,
0: ya. Jadi jadi gemetaran itu pada anak itu untuk apa?
1: Gemetaran itu sebenarnya adalah mekanisme tubuh kita untuk melepaskan uh, tension trauma yang berbeda yang tidak bisa kita handle. Jadi itu bagus sebenarnya.
0: Kalau Contoh kita itu bicara itu. di depan umum nih. Yes. Kita pegang mic aja, micnya bisa bergetar. Suara kita bisa bergetar.
1: Ya itu bagus sebenarnya tubuh kita melepaskan itu. Tapi persepsi hmm. orangnya nggak bagus. Ma. Malu-maluin masalah. Itu kan masalah lain. Itu masalah persepsi. Tapi hmm. secara mekanik itu sebenarnya tubuh kita melepaskan ketakutan. Terus, terus. Contoh lain bagus. Kita dikejar. Oke. Okay. Mm -mm. kita kan hidup di kampung anjing yeah. banyak nih
0: yeah. iya
1: saya,
0: saya, saya ingat waktu kecil gini jadi itu masih di pasir kuning
1: ya iya iya iya
0: ada anjing kecil di kejauhan
1: The,
0: somehow entah kenapa kita panggilnya kopi, kopi, kopi itu untuk manggil anjing, jadi saya panggil kopi, 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 anjingnya datang saya nangis
1: <laughs> Sebenarnya sebenarnya kita kan waktu di Pasir Kuning. Itu kan kita sambil jualan durian gitu kan. Dan jauh dari pasar.
2: Hmm. Nah,
1: saya dan dan kokonya Agus ya adik saya. Pak Anto punya cerita lucu tuh Gus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi motornya cuma satu. Satu naik hmm. sepeda. Jadi saya bawa motor nih. Supaya hmm. dia tidak usah susah-susah mengayun. Kita pakai tali nih.
2: Hmm.
1: Jadi saya... Nah, melewati teluk u, uh, teluk ru. Teluk ru ya di situ ya. Ada anjing yang ngejar kita. <laughs> Saya naik motor kan? Saya uh. Uh. Wow, sepedanya Anton juga uh. cepat kan?
2: Oh, iya, iya.
1: Talinya membelit. Dan tiba-tiba okay. dia jatuh. <laughs> dia jatuh, anjing pun takut gitu. <laughs> Jadi kita salam karena Pak Anton jatuh. <laughs> Wah, kita setiap lewat situ kita takut karena anjingnya gal banget dia suka ngejar. Ya, pokoknya itu cerita yang luar biasa sekali. Oke, kita balik. Jadi kita pernah dikejar anjing pada saat kecil, hmm. dan ketika anjing tidak ngejar kita, pernah nggak hmm. kita berhenti duduk sebentar lalu tiba-tiba kaki kita gemetar
0: hmm. Nggak mau berhenti.
2: Ya.
1: Rrrr, gitu kan. Nah hmm. itu bagus, itu adalah mekanisme tubuh melepaskan kelelahan Otot yang lelah hmm. karena kita lari dan hmm. emosi rasa takut itu. Hmm. Nah itu alami Gus Jadi hmm. salah satunya adalah tension otot kita harus tegang dulu Lelah, kemudian hmm. kita sudah tidak, tidak relax nah, Pada saat itu sebenarnya Otot kita mengirimkan sinyal ke otak bahaya sudah merahul melalui apron neuron lalu hmm. otak memerintahkan kalau gitu getarkan maka terjadilah getaran jadi sangat ilmiah.
0: Kenapa? Dan, kenapa harus dalam bentuk getaran?
1: Uh, karena ketika kita tensin, uh, ketika kita, kita ototnya kita meregang itu kan kenceng ini. Gitu. Nah untuk hmm. melepaskan kenceng ini kan dia harus bergetar eh, ototnya oh. harus di, ya, kayak hmm. gitu. Yeah, yeah.
0: Di, di Dikendorkan, dikendorkan.
1: Dikendorkan. Nah istilahnya. Di. Hmm. Dan hidup kita kan penuh dengan masalah, stres dan sebagainya itu yang membuat otot-otot kita kenceng. Periksalah leher dan bahu, coba ditekan, kenceng nggak? Hmm. Nah. Ah, Karena saya bisa masak
0: sendiri sih ini nggak
2: kenceng.
1: Ah bagus itu. Kalau misalnya kenceng, artinya kita hoensien.
2: Hmm.
1: Nah, untuk membuat dia tidak kenceng, kita perlu rilekskan. Caranya apa? Hmm. Bergetar, tapi kan tidak lucu. Setiap mau bergetar, suruh anjing ngejar kita dulu. <tik> <tik> Bahaya suatu hari kegigit ke anjing itu masalah, masalah trauma baru lagi. Oleh karena itu, Dr. David merancang sebuah serangkaian kegiatan yang hmm. uh, seolah-olah otot itu dibikin lelah setelah selesai disuruh tiduran rileks Nah pada saat itu dia mengirim sinyal melalui afferen neuron ke otak. Otak perintahkan secara afroneuron neuron ke tubuh bergetarlah terjadilah getaran.
2: Hmm.
1: Kira-kira begitu. Itu sangat ilmiah. Maka jadi, nah bisa
0: itu kita kaitkan dengan kejadian-kejadian fisik. Ya. Nah, kej kejadian mental yang membuat kita stres, kita tegang. Uh, apakah itu juga membuat, uh, maksudnya kejadian-kejadian yang sifatnya itu mental, ya. karena persepsi mental kita, kita menghadapi masalah. Apakah itu juga akan mempengaruhi tubuh kita jadi tegang?
1: Gini, untuk menjawab ini coba kita testing, testing. Terus kita tutup okay. mata sama-sama. Ya, kita tutup mata. ya Oke. Okay. Bagi anda yang benar, anda tutup mata. Anda Bayangin. Ya, yeah, jang, anda... jangan
0: tutup mata kalau lagi nyetir
1: ya. <laughs> oh iya, iya, bahaya ya. <laughs> ya. Yeah. Uh, Oke. Okay. Bayangin, hmm. bayangin anda lagi di pantai matahari jam siang, haus banget. Anda main olahraga lah, mau sepak bola atau apa, Anda haus sekali. Tidak ada minuman hmm. di sana. Anda buru-buru pulang, sampai rumah Anda berharap buka kulkas ada air dingin, air es yang dingin ya. Air putih hmm. dingin. Begitu buka enggak ada. Yang ada cuma jeruk nipis semua. Semua jeruk nipis, enggak ada yang lain. Maka aduh, terpaksa Anda jeruk nipis. Anda keluarkan lidah Anda, pras ke lidah Anda, dan Anda tidak hmm. puas. Anda akhirnya keluarkan lidah, lalu Anda belahannya jeruk nipis. Anda gesek-gesek di lidah Anda. Aduh, kecut! Nah, nah cukup. <laughs> nah, pertanyaan saya: Anda keluar air liur gak? Gus? Mm
2: -hmm. ada, ada, kan? Basah.
1: <laughs> Tapi ada, ngeces kan, ya?
0: ada, 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 Enggak, enggak bisa <laughs> yang nonton video ini bisa cek saya nggak nenceh
1: <laughs> nah lihat ya itu baru hmm. mengenai pikiran imajinasi pikiran hmm. masuk ke subconscious dan juga masuk ke unconscious yaitu akhirnya keluar eyelir
2: hmm. jadi hmm. satu
1: itu dia mempengaruhi tiga tiga-tiganya artinya sampai ke fisik Hmm. So kalau kita punya trauma aja, kita punya masalah yang kita pikirkan, tubuh kita langsung hmm. tension, hmm. nervous system kita naik ke arah simpatiti. Nah kalau naik ke arah simpatiti, udahlah tubuh kita sudah pasti tension, Simpan hmm. di situ. Jadi nggak bisa dilepaskan ini, tiga tiganya nggak bisa dia terhubung otomatis itu. So mm. kalau kita bukan secara tension, secara tubuh mm. tapi secara emosi, itu otot kita. Nah, contoh simple, marah. Marah kita pasti maju padanya. Mungkin orang sampai begini. Marah, pasti <laughs> marah <maju>. sambil munduran. <laughs> eh, gue marah banget sama Iya tu. <laughs> <laughs> ya kan?
0: Kita, tubuhnya kan? gak sinkron. <laughs> ya, ya. <laughs> Betul.
1: Nah, so begitu kita marah, kita maju, otot kita mengalami tension. Mm. Jadi emosi takut, tension.
2: Oh
1: hmm. mau dibuka kita tension, kita hold. Jadi apapun emosinya, dia juga mempengaruhi tubuh kita. Hmm. So sama aja. So lepasin tension, dia juga melepaskan emosi penyebab.
0: Jadi karena emosi menyebabkan tension di tubuh kita melepaskan tension, maka kita juga rilis emosi itu.
1: Yes, nah, sudah nggak ada lagi. di situ. Dan yang hmm. paling menarik, Gus, ada seorang peserta saya yang sudah diterapi selama 6 tahun. Uh -huh. Tidak nggak sebut namanya lah ya, beliau saya sangat respect juga. Di beliau dipukul oleh ayahnya pakai sapu lidi panjang untuk menekuk kasur. Jadi uh -huh. pendek segini, menjadi pendek banget, menjadi 20 persen. Sisanya mantap di bahu pakai baju putih ke sekolah berdarah bayangin masih sd dihituli anak rasa sakit hati takut malu cemas dan tendap uh, itu ya sudah diberesin enam tahun beres karena dia mau jadi anak yang berwajib selesai
2: hmm.
1: ketika dia lakukan tre bersama saya pertama kali muncul rasa sakit di situ
0: rasa sakit Kemudian di tempat dia, dipukul
1: dipukul dan dia bilang pak pak saya nggak suka emosi ini pak saya nggak suka ini dan di sini sakit oke okay. hmm. apa yang emosi itu nah baru dia cerita kenapa bisa begitu karena hmm. dia secepat tubuh belum lepas so kalau kita mengalami pengalaman yang bikin kita trauma, stress dan lain-lain itu sebenarnya penjara kita tuh ada tiga, secara hmm. main, secara conscious, subconscious, dan unconscious. Untuk lepas perlu lepas ketiga tiga tiga.
0: Kenapa? Ini, ini 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 udah tiga, ketiga kali disebutkan. Kenapa unconscious itu sama dengan
2: tubuhku?
1: tubuh itu lebih banyak yang daerah unconsius
2: hmm.
1: mencerna makanan itu daerah unconsius
0: bagaimana dengan otot ini kan kita bisa gerakan secara conscious
1: bisa, bisa itu terkoneksi tapi um, kita bisa merasakan sakit tapi kita uh, sakit itu karena ada syarat-syarat yang mengirimkan saya kira menyadari itu tapi itu hmm. termasuk daerah tubuh, daerah uh, unconscious. Hmm. Kalau subconscious kan lebih kepada emosi, kan gitu kan trauma masa bisa mental,
0: bisa diulangi kok barusan putus. Uh, Oke,
1: okay. uh, subconscious kan lebih kepada emosi mental gitu. Ya. Mm -hmm cara berpikir, pokoknya di dalam loh, tapi ke unconscious daerah yang tidak kita sadari. ya, 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 tidak tersentuh. seperti refleks.
0: refleks, refleks tubuh kita itu kan kita nggak bisa atur.
1: Iya itu unconscious.
0: unconscious, oke. Okay. Ya. oke, okay. oke. Okay.
1: nah kira-kira gitu. kemudian otot so, swasta, otot okay. swasta, otot kerangka. nah. Hmm. Itu otot kerangka adalah reaksinya sangat cepat. Kalau kita pegang air panas, langsung tarik, itu refleks, itu dari sana. Dan kalau mm. kita mau dipukul orang, otot suas itu langsung mengkrut, membuat kita melindungi kita. Mm -hmm. Tak mungkin kalau orang, kita mau dipukul orang, kita langsung terbuka begini. Nah, <laughs> ya Kasih kan. muka. <laughs> nah, kita akan secara uh, tidak sadar melakukan ini. Dan siapa yang
0: mengotot? Mm. Otot. 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 So mm. it, otot. Mm. That's why dia bilang tubuh itu unconscious. Ya. Yeah. Ya, yeah, memang ada bagian tubuh yang bisa kita atur secara conscious, tapi uh, pada dasarnya tubuh kita unconscious karena tubuh kita selalu mau melindungi kita dari apapun. Iya. Yeah. Jadi memberikan reaksi refleks dan lain-lain. Oke, okay. oke. Okay. Tadi disebutkan mm, ketika trauma terjadi, kita terjadi di tiga level: conscious, subconscious, sama tubuh. Jadi kita harus melepaskan ketiga-tiganya. Nah, um, saya nggak ada maksud untuk mendiskreditkan ilmu apapun yang sudah kita pelajari, karena ilmu itu sudah membawa kita ke level saat ini dan uh, Sangat-sangat works gitu ya nah, Tapi kembali ke yang contoh kasus yang tadi Dia, dia mengalami trauma Seperti uh, kan mestinya ketika mengalami trauma itu kan kita udah ketemu sama akar masalahnya Kalau kita menggunakan pendekatan hipnosis Hipnoterapi Kita ketemu akar masalahnya uh, Dia melepaskan semua luapan emosinya kemudian kita juga akan memberikan makna yang berbeda kepada kepada dirinya uh, maka umumnya dari ratusan kasus yang juga kita tangani sebelum Kohindra juga mempelajari terapi kan harusnya itu lepas gitu kan uh, tapi klien peserta ini dalam enam tahun dengan seorang terapis itu uh, persepsinya bahwa emosinya atau udah baik-baik aja. Iya. Tapi tubuhnya enggak.
1: Nah, kalau menurut saya ini. Uh, uh,
0: apakah se setelah enam tahun? Sebentar. Apakah setelah enam tahun terapi itu
1: relasi dia, dia sama baik -baik papanya
2: aja. udah baik-baik aja? Baik-baik aja. Baik-baik hmm. hmm.
1: Mungkin untuk certain level, level yang sangat tinggi mungkin ada samping Ya, dia nggak bisa rasain. Hmm. kan kadang-kadang kayak kita tadi saya cerita tentang buku saya mau nulis buku, saya gak bisa hmm. rasain tuh oh ada suara yang menghentikan saya itu gak tau hmm. karena apa belum terkonek banget dan masih fine-fine aja
2: hmm.
1: tapi begitu dia bergetar begitu saya bergetar itu kan lebih dekat nih, lebih merasakan lebih peka barangkali untuk level sampai seperti itu baru dia sadari
2: hmm.
1: tapi artinya dia baik-baik saja korelasinya udah baik
2: hmm. tapi mungkin ada
1: sangkut-sangkut kecil-kecil yang halus yang mungkin tidak disadari, yang tidak pernah muncul juga ke permukaan mungkin tidak menggorelasi juga hmm. tapi sesungguhnya ketika mulai masuk ke situ dan dia
2: ini, ya. dan dia
0: Terasa mengatakan dia nggak suka sama emosi itu
1: iya. karena dia berarti melepaskan itu. Hmm. dia merasa aneh kok ada lagi gitu.
2: hmm. kan sudah lepas hmm.
1: Hmm. Hmm. ini something yang buat saya merenung mungkin untuk level-level sangat berat masih ada tersimpan dalam diri ya adanya Udah bersih lah, tapi belum sangat-sangat bersih. Mungkin istilahnya. Hmm.
2: Hmm.
0: Hmm. So apakah TR ini hanya untuk orang yang punya masalah traumatis seperti kasus-kasus unik ini? Atau misalkan like seperti saya, everyday people, everyday life yang Ya kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang bukan menyebabkan sebuah traumatis, tapi permasalahan-permasalahan yang, ya, menantang dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, yang, yang membuat kita stres dalam bekerja gitu.
1: Yes, yes.
0: Uh, apakah kita butuh sampai teknik TRE ini? Gitu?
1: Mungkin di umur-umur kita yang sekarang akumulasinya apalagi kalau Agus banyak belajar itu bisa membantu mengurangi sehingga masih belum terasa. Tapi mungkin di waktu-waktu yang akan datang bisa jadi akumulasi itu menyebabkan banyak hal yang lain. Ya, tapi menurut saya semua orang membutuhkan ini karena apa? Tidak ada orang yang hidup tidak lepas, uh, lepas dari masalah.
2: Kita hmm. berkumpul
1: dengan orang yang tidak kita sukai. Kita berhubungan dengan orang yang suka ataupun tidak suka. tidak Selalu campur bau. Hmm. Nah, hal-hal yang tidak suka itu. Walaupun kecil. Akumulasi itu yang bisa membuat. Akhirnya kita mengalami susah tidur. Baperan. Emosian. Tidak terkonek. Hmm. Kira-kira hmm. kayak gitu. Nah, itu akan mencuri kehadiran kita saat ini. Hmm. Maka dengan adanya ter bukankah itu lebih bagus membuat dia jauh lebih bersih, lebih 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 apa ya, lebih present, lebih hadir, bisa nikmati hidup banget. Dan untuk level-level tertentu tidak bisa masuk ke dalam bagian yang lebih deep. Hmm. Lebih deep itu maksudnya gini. Kita lihatlah Nelson Mandela yang di penjara 27 tahun. Mahatma Gandhi yang ditembak, tapi dia tidak, uh, 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 dia tidak pernah membalas.
0: Boleh, 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 boleh diulangi kok uh, barusan okay. Putus gangguan ya. sinyal. Hmm. Oke. Okay. Sebelum, sebelum kita, Mahatma Gandhi.
1: Kita, ya, ya kita lihatlah Nelson Mandela yang 27 tahun di penjara,
2: hmm.
1: Dia tidak ada rasa dendam sedikit pun, bahkan muncul dengan sebuah kesadaran yang sangat dalam untuk membangun negara dan memberikan hmm. kembian kepada umat manusia. Sama dengan Mahatma Gandhi. Kenapa orang bisa sampai itu? Karena dalam pemahaman konsepnya dia sudah masuk pada bagian yang uh, 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 masuk pada bagian di bawah, yaitu parasimpatitik. Parasimpatitik itu kan di bawah. Sosial engagementnya hmm. bagus. Dan sebagainya. Tapi dia lebih bawah lagi yang Bersentuhan, bersentuhan dengan hal yang uh, lebih spiritual, lebih uh, terkonek dengan alam semesta, energi-energi hmm. seperti itu. Dan orang-orang hmm. yang sudah sampai di level itu akan datang dengan banyak ide-ide untuk kemuliaan umat manusia. Kerja sosial, hal-hal yang akan dilakukan untuk, untuk membuat manusia jadi lebih banyak kayak gitu. Hmm. Kalau kita bisa sering melakukannya pemahaman kita kita akan masuk. Dan pada saat itu betul like frekuensi lah ya. Kita stel 92,0 kalau di Jakarta dapat sonora. 95,9 dapatlah smart FM. Kayak gitu. Ketika kita sudah sampai level itu kita kayak menarik hal-hal yang mirip-mirip dengan kita.
0: Hmm, karena kita Kira -kira di frekuensi kaya. itu. Yes. Hmm. Jadi kalau misalkan nih for everyday people like me gitu ya, hmm. everyday people like pendengarnya sing your life ini, uh, apa dampaknya dalam kehidupan mereka kalau mereka bisa mensinkronkan conscious, subconscious dan unconscious?
1: Yes ini pertanyaan yang bagus banget uh, analoginya mungkin uh, bunga mawar yang penuh dengan duri yang kita ambil Oke. Okay. orang awal-awal tidak tahu sama sekali pokoknya mau dapat sebanyak mungkin bunga mawar dapat luka, dapat luka kena duri nih, iya tapi dia masih kuat lama-lama udah terlalu banyak gak kuat akhirnya dia jadi gak berani ngambil lagi, dapat banyak luka itu membuat dia ngalami pengalaman traumatis. Orang yang kedua, ekstrem yang kedua adalah saking hatinya pada duri-duri itu akhirnya dia nggak berani ngambil
2: hmm. Memetik
1: bunga. Akhirnya satu jam nggak ada satu bunga pun yang dipetik karena yang terlalu difokuskan adalah duri-duri itu. Hmm. Yang kedua. Nah, dari itu membuat kita bisa lebih menyodorkan dua jari dan mematahkan dahannya di antara duri-duri itu kita dapat bunga dan tidak luka. Itu membuat kita bisa kontinu mengambilnya dengan kita
0: Kita dapat bunga dan,
1: luka.
2: dan tidak
1: luka. Ada bunga dan tidak luka. Kita tetap bisa berkarya dan kita bisa memberesin luka-luka kalaupun ada luka. Artinya kita lebih santai sehingga kita lebih waspada, lebih hadir sehingga kita tidak lagi terjebak dalam duri diantara apa kena duri itu. Mudah-mudahan hmm. dapat ya.
0: Jadi uh,
1: karena gini gini Gus. Uh, hmm. uh, kalau ada satu event yang terjadi kan tergantung pada reaksi kita Gus.
0: Pada makna yang kita berikan juga.
1: Hmm. Ya. Nah, nah, nah. Aso asonya kamu tubuh is, dia hmm. pernah komplain ke saya. Dia ya saya sudah shaking tahu nggak ada rasa. Saya bilang shaking bergetar sudah ada, sudah ada nampak. Hmm. Cuman kita nggak sadar ada dalam diri kita. Kecuali hmm. kalau pemicunya datang kita baru sadar.
2: Hmm. Hmm. Begitu kita
1: bergetar sudah ada manfaatnya yang dirasakan dalam tubuh kita tersimpan. Kalau hmm. munculnya enggak, dia akan muncul. Nah, hmm. Sama dengan ini, Gus. Saya akan ajukan satu pertanyaan. Kamu bisa okay. jawab. Jawabannya apa, Gus?
2: Hmm. Nah?
1: Jawabannya apa? Hah? Eh, kamu bisa jawab itu ada dalam pikiranmu.
2: Ya apa? Eh, Pertanyaannya
1: apa? Jawabannya. Ya, tapi ada di pikiranmu. Saya bisa tahu.
2: Pertanyaannya nah, apa? Oke. Okay. 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 Yeah. Tapi
1: ada Pengicunya dalam. Pemicunya apa? Gitu. Iya. Siapa presiden <laughs> RI pertama? Gitu kan? Siapa Halo. Presiden RI pertama? Gus? Siapa Presiden S RI pertama?
0: Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno. Ada kan nah. bisa
1: jawab kan? Hmm. Sebelum saya tanya, ada enggak dalam dirimu kata Soekarno?
0: Ada di bosan. Ada.
1: Iya. Hmm. Sampai pemimpin hmm. datang ini, dia baru muncul.
0: Ini kayak nah koko saya lagi jelasin baca kilat kayak. <laughs>
1: <laughs> ya, konsepnya mirip kali ya. Nah yes. jadi sebenarnya. Uh, uh, begitu kita bergerak sudah ada dalam diri kita.
2: Hmm. Ketika
1: pemicunya datang barulah muncul. Hmm. Nah asalnya kamu Gus. Suatu hari ada satu kejadian. Dan reaksinya biasanya a ini totally b 180 derajat
2: hmm.
1: dan, ke, dan masalah itu tidak pernah muncul lagi sampai sekarang selesai di saat itu dan tidak pernah muncul. Lagi.
2: Hmm.
1: Terus dia bilang, oh ini hasilnya saya cekin. Hmm.
2: Hmm. Hmm. So, teman -teman, ini kan buat kita, -kita hmm. yang
1: buat kita kita yang biasa biasa gak ada masalah hmm. psikosomatis. Shaking kok, biasa-biasa mm. ya, aja, gak ada itu. Iya. Mm. Karena kan dia hidupnya tidak banyak masalah. Dan setiap shaking, kesadaran-kesadaran baru itu muncul dalam diri kita. Ya kan?
2: Mm. Mm.
1: Cara kita berlisi akan berbeda. Tapi karena tidak ada pemicu, ya dia gak muncul. Mm. Nah, begitu pemicunya datang baru muncul. Dan berbeda sekali. Wisdomnya jadi berbeda.
2: Mm.
0: Ini sama dengan uh, Sama dengan Baca buku ya Saya sering ditanya Pak Kalau saya baca sosial media kok Saya bisa lama gitu. Tapi disuruh baca buku Baru 5 menit 10 menit saya udah males Ngantuk udah, udah, hmm. udah Gak konsen gitu uh, Apa yang membuat Saya baca sosial media seperti itu Sedangkan baca buku malah kacau gitu? Hmm. Ya, kita lihat Uh, ini adalah tentang fast feedback loop Apakah kita dapat feedback Pada saat kita baca buku Kita nggak dapat feedbacknya di 3 bulan, 6 bulan, setahun Nggak. kita akan ketahuan setelah kita baca banyak buku The wisdom kita berubah Pandangan kita berubah, skill kita berubah uh, Dan kita bisa melakukan sesuatu secara berbeda Nah itu feedbacknya mungkin setelah 3-6 bulan Sedangkan baca sosial media kita langsung dapat feedback kesel, lucu, marah, nah itu langsung dapat feedbacknya. Jadi mungkin ini sama seperti uh, bisa jadi anda yang mendengarkan sing planner, ini, sing, sing planner, sing your life ini adalah orang-orang yang ya anda ingin bertumbuh, anda ingin ingin menyelaraskan semua aspek kehidupan anda, tapi ya anda juga nggak punya masalah yang uh, berat banget gitu. Jadi ya you kita adalah Everyday people-nya kita, everyday, everyday ya. Normal people lah, enggak enggak merasa sampai uh, sesuatu yang ekstrim, tapi juga mau menjadikan kehidupan kita jadi lebih baik. Nah, satu manfaat TRE untuk everyday people ini kaitannya sama conscious, unconscious, dan conscious, subconscious, dan unconscious. Ini seperti apa kok?
1: Iya, jadi gini otak manusia dibentuk diciptakan oleh Tuhan punya kemampuan yang namanya neuroplasticity.
0: Neuroplasticity.
1: Kemampuan ya, kemampuan menyesuaikan diri. Dan disinyalir satu hari 70% perubahan sinepnya. 70%. Hmm. Nah, apa yang dilakukan oleh kita-kita supaya uh, uh, koneksi sinepnya itu makin cepat dan makin maksimal. Satu, olahraga. Hmm. Kedua, pelepasan tension yang tegang itu akan menghapus. Yang ketiga, tidur yang cukup.
0: Olahraga, pelepasan tension. Ini
1: olah-olah yang mengarah ke otot segangka otot. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Jadi tiga ini kalau kita lihat itu semua ada di TRE,
0: Olahraga ada di TRE, melepaskan tension ada di TRE, tidurnya juga jadi nyenyak.
1: Hmm. So itu akan meningkatkan kemampuan uh, sinap kita, kata neuron kita, dan apa yang kita lakukan, dia akan makin cepat. Wisdom hmm. kita akan menjadi deep, lebih deep. Apa yang kita lakukan, dia makin kuat. That's why, untuk orang-orang seperti biasa-biasa. ya
0: uh, Putus tadi. Wis wisdomnya akan jadi lebih deep.
1: Ya, ya. Itulah sebabnya, Gus. Untuk orang-orang yang tidak ada banyak masalah, baik-baik saja gitu kan.
2: Hmm
1: kemampuan uh, sinetina itu akan lebih kuat terhadap apa yang dia sedang lakukan.
0: Hmm. Karena kita belajar lebih, belajar lebih cepat. Lebih kreatif.
1: Lebih kreatif. Nah, kira-kira kayak gitu.
0: Jadi, Bayangin, kalau... kita punya,
1: kita di karunia Tuhan punya kemampuan untuk meningkatkan banyak potensi dalam diri kita melalui bantuan TRE. Tapi kita enggak lakukan. Kan sayang sekali.
0: Jadi dengan dengan kita uh, kalau bisa dibilang permasalahan yang kita hadapi sebagai manusia itu karena kita tidak being present, kita sibuk dengan kegagalan-kegagalan amarah-amarah kita di masa lalu, kita sibuk dengan kecemasan kita, ketakutan kita di masa depan, sehingga potensi kita habis. Terisi oleh Hal-hal di masa lalu Hal-hal di masa depan Dan dengan TRE itu Kita bisa melepaskan uh, Energi kita Perhatian kita Untuk masa lalu Dan untuk masa depan Sehingga full perhatian kita Itu bisa kita gunakan Untuk saat ini Dan potensi kita akan keluar
2: Pasti Hmm
1: jadi ini bisa jadikan kendaraan. Nah satu-satunya yang membuat orang merasa uh, kayak tadi Baca Kilat bilang apa? loop reaksi yang cepat dapat itu.
0: Boleh, boleh diulangi kok. Uh,
1: Oke, okay. jadi ini mirip dengan yang tadi Agus bilang tadi kan. Yang 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 dapat reaksi, baca sosial media itu dapat reaksi yang sangat cepat. Fast, seperti Oke, nah. Ini sama artinya gini. Mandi. Okay. Kalau Anda jatuh dalam kubangan, badan kotornya luar biasa. Begitu mandi hmm. bersih. Keren banget mandi ya. Kotor-kotor gini bersih. Perubahannya luar biasa.
2: Hmm.
1: Bayangin hari-hari Anda tidak terlalu kotor. debu-debu hmm. dikit Anda mandi.
2: Hmm.
1: Perubahannya Anda terasa nggak? Enggak. Hmm. Biasa aja itu yes membuat aja. anda tetap bersih, kayak gitulah. Hari-hari ketemu orang baru lihat, eh, ada orang kok parkir sembarang, udah kesel, udah muncul emosinya. Hmm. Hmm. Kalau kita sering banget untuk cekin, kita lihat itu mah biasa aja, tidak mempengaruhi hmm. emosi kita.
0: Jangan-jangan hmm. dia kebelet buru-buru ya?
1: Yes, pahami orang. Maka bayangin ya, banyak sekali orang suci yang mengatakan kalau saya ditampar pipi kiri, saya dikasih pipi kanan. Kita nggak bisa memahami kedalaman spiritual orientasi orang itu kan.
2: Hmm. Adalah hmm. yang
1: dipukul, sebelum dipukul aku jatuh dulu supaya dia senang. Atau saking marahnya dia, dia udahin saya ke muka saya, terus udahlah saya biarkan kering supaya dia senang. Jijik kali, <laughs> berapa jam hmm. supaya kering. Nah tapi dia tidak ter, terpengaruh. Kenapa? Beda level. Kesadarannya beda.
0: nah beda, beda level.
1: Beda level. nah Kalau ada cucu yang bilang. Eh nenek jelek gigi ompong muka keriput rambut jarang jelek. Nek. Cucu marah. Nenek marah gak sama cucunya?
2: Hmm. Ya?
1: Coba nenek Coba. lagi ngomong ke itu. <laughs> Piring sendok periuk keluar semua tuh. <laughs> kenapa? karena selevel. level
2: hmm. nah
1: bayangin level itu bukan karena umur. level hmm. kesadaran itu bisa kita perdalam dengan ter indah kan? ya beda lah hmm. gitu. hmm.
0: salah satu hal yang selalu saya ingat ini kayaknya Uh, cerita yang kohindra cerita ke saya waktu saya masih SD. Hmm. Eh, saya masih ingat banget dan dan ya menentukan pola pikir saya dan dan juga seringkali saya ceritakan ke alumni-alumni Baca Kilat. Tentang lonceng kok. Lonceng es krim kah atau lonceng kue saulin gitu. Mm
2: -hmm.
0: Jadi kayaknya dia lupa. <laughs> <laughs>
1: ya
0: ada dua cerita yang
1: yang Pertanyaan yang saya selalu. adalah benarkah saya menceritakan itu? <laughs> <laughs> oh iya, ada
0: ada dua cerita. Oke, okay, ada dua cerita. Jadi cerita pertama itu tentang lonceng. Jadi lonceng itu hadir duluan uh, dalam dalam hmm, perjalanan hidup saya baru baru cerita tentang kayu jati. Kalau kayu jati ingat kayaknya. Karena selalu dibawakan di, di, di seminar. Uh, uh, lonceng itu suatu hari Koinda pernah nanya ke saya. Gus kamu mau jadi lonceng kecil yang dipegang sama tukang es krim. Yang dikerakin sedikit aja udah bunyi. Atau kamu mau jadi lonceng seperti uh, lonceng Saolin yang, yang mana mau membunyikan lonceng Saolin itu butuh Uh, usaha yang sangat-sangat besar. Gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Ingat gak?
1: Ya ya ya. Ya, Aduh, oh, se
0: se
2: itu.
1: Se Sekarang <laughs> baru ingat ya, 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 luar biasa. dalam lama sekali. Ah,
0: ya, ya. Nah itu itu membuat itu salah satu hal yang membuat saya. Oh ya saya. Saya nggak mau permasalahan-permasalahan kecil, permasalahan sehari-hari membuat saya sampai harus uh, bereaksi dengan cara yang salah. Walaupun bukan berarti setelah itu nggak ada masalah dalam kehidupannya. Tapi maksudnya, oh masalah kayak gini, oh ya udah masalah ini nggak akan membuat saya berbunyi. Sampai masalah yang besar sekali baru membuat saya berbunyi seperti itu.
1: bagus sekali
0: Nah, maksud saya sih saya cerita ini supaya Kohinda cerita lagi gitu <laughs> Jangan dari saya. <laughs> ya udah enggak apa-apa. Jadi okay. kalau Anda mendengarkan bagian ini abaikan saja. <laughs>
2: Oke.
0: Okay. yes. Itu itu adalah sebuah sebuah cerita yang Uh, membuat saya merenung berkali-kali dalam fase-fase kehidupan saya Jadi seperti yang saya sampaikan di depan uh, Yang benar-benar memberikan uh, fondasi berpikir Bagaimana saya menjalani kehidupan saya Bagaimana saya menjalani karir saya Orang yang paling besar pengaruhnya itu adalah Kohindra Baru disadari juga sih beberapa tahun ini gitu. jadi ya teman-teman uh, tentang TRE uh, kalau mau cari informasi ada bukunya nggak?
1: ada-ada uh, saya kebetulan enggak pegang bukunya tension and trauma releasing exercise itu satu buku kedua The Revolutionary Uh, trauma proses kalau masalah itu hmm. The Revolution Trauma proses uh, Trauma proses. antara itulah saya lupa. Jadi okay. bisa uh, kunjungi ke website kami www.treindonesia.com. Anda bisa beli secara online. TRE Indonesia
0: w enggak enggak pakai desk semua langsung.
1: langsung www.treindonesia.com.
0: Oke, treindonesia.com, Bapak Ibu bisa menemukan buku-buku uh, dari David Barclay yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
1: Ya. Dan dan kalau mau lihat kesaksian-kesaksian, oh. kami kebetulan sudah dimasukkan banyak YouTube. Jadi YouTube TRE Indonesia. Anda bisa cek.
0: Oke, okay, so treindonesia.com ya. Nah, ko satu hal, uh, oh dua, dua, dua ya. Sebelum kita tutup dengan satu hal yang bisa pendengar dari Signor Life ini lakukan untuk ya membuat uh, dirinya lebih wise, lebih tenang dalam menghadapi berbagai tantangan, nggak terlalu stres dan tidak reaktif seperti lonceng kecil itu. Apa satu hal yang uh, bisa pendengar Sing Your Life ini lakukan dalam kesehariannya? Yeah. Uh, itu apa? Tapi sebelum menjawab itu, saya ingin Kohindra menjawab dulu tentang apa pandangan Kohindra tentang sukses. Dan sukses itu harus dicapai dengan penuh perjuangan.
1: Ya, menurut saya sukses itu se se berbanding lurus dengan eh, besaran dirinya. Sukses itu berbanding lurus dengan wadah dalam dirinya. Jadi kalau wadahnya 500 mil ya, dia cuma bisa terima 500 mil. Kalau wadahnya 1 liter ya, dia bisa terima 1 liter. Besarnya wadah kita itu ya tergantung kepada Uh, kehidupan kita, masalah-masalah yang kita hadapi masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa membuat kita lepas, membuat kita menjadi kelas yang lebih besar, wadah yang lebih besar jadi sebenarnya masalah-masalah yang datang itu untuk membantu kita untuk menjadi lebih besar dari diri kita yang sekarang jadi suksesnya orang itu selalu sebanding dengan apa yang eh, sebesar dirinya kira-kira gitu jadi akan sama gitu Uh, dan sukses itu, ya, ya kayak frekuensi. Kalau kita ada di frekuensi itu, ya dia akan segitu. Masalah perjuangan yang harus kita lakukan itu, itu jelas kita ter, ter, harus melakukan segala sesuatu. Tapi hmm. yang saya lebih suka mengatakan bahwa sebenarnya sejalan dengan seberapa besar diri kita. Nah, untuk memperbesar diri kita itulah kita perlu belajar kita perlu merenung dan kita perlu lepas dari kungkungan yang ada selama ini yang menahan kita tanpa kita sadari. Misalnya nih Gus, pernah kan kita kan suka sekali baca kungfu kung boy boy. Gitu. Hmm. Ya, kita bahkan kalau lapar pun kita singkirkan dulu makanannya. Itu <laughs> Ada satu itu satu, satu
0: box set pertama itu saya baca ada 200 kali kali kirimanmu kok. <laughs>
1: Ya, ya, saya kirimin terus ya. Wow. Hmm. Nah, ada satu buku itu yang bercerita tentang kutu loncat.
2: Hmm.
1: Jadi kutu loncat ini pertama secara alami dia bisa loncat setinggi kepala saya dari meja ke sampai kepala saya. Ketika kotak dia masukkan ke dalam kota yang hanya setinggi uh, 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 lima jari, itu Maka ketika dikeluarkan dia cuma bisa lompat setinggi lima jari. Dan dia tidak menyadari bahwa itu adalah bukan kemampuan maksimalnya. Nah, kesadaran akal itu itu perlu dikasih tahu ke dia. Tapi kan dia nggak sadar. Sama hmm. dengan kita, kesadaran akan potensi diri kita itu bisa kita tahu tumbuh dengan melakukan tle hmm. uh, uh, sehingga kita terbebas dari kotak-kotak yang selama ini ya kotak-kotak hidup kita yang membatasi kita selama Kita bisa lepas dari kotak-kotak kotak-kotak kotak itu sehingga kita betul-betul menjadi orang yang punya potensi yang luar biasa
0: punya potensi kita yang sebenarnya
1: yang sebenarnya
0: karena saat ini lompatan kita itu terbentur sama kota yang kita berikan pada diri kita. Makanya kita mungkin merasa kita ini berjuang sekali.
1: Betul. Susah sekali dapat ini. Suka sekali. <laughs> ya, ya. Maka kita perlu hmm. uh, pas dari kota itu, maka otomatis potensi kita akan membuat kita mendapatkan apa yang uh, sesuai dengan diri kita. lah Kira-kira gitu
0: Hmm. Jadi artinya kalau kita bisa melepaskan semua belenggu-belenggu, maka otomatis kita juga akan uh, mengetahui potensi kita, kenal potensi kita yang sebenarnya, dan uh, pada akhirnya kita nggak perlu sampai kerja keras. Ber ya. Bukan bukan berarti, iya, bukan berarti tidak kerja keras ya, tapi anda sampai hmm. meng mengutamakan uh, pekerjaan di atas segala-galanya. Anda sampai uh, ya mengorbankan keluarga dan mengorbankan kesehatan Betul. karena Anda benar-benar melakukan sesuatu dengan potensi Anda yang sebenarnya dengan cara menghilangkan batasan-batasan itu
2: ya.
1: sampai ada hmm. teman eh, bilang gini Gus ini kayak hmm. effortless effortless
2: hmm. karena dia
1: punya pengalaman traumatis dalam keluarganya Ditinggal oleh suaminya, kemarahan yang mendalam. Dia berusaha menerima, wah itu luar biasa sekali. Dia berusaha melupakan, berusaha memaafkan. Dia berjuang habis habisan Eh hmm. ketika lo kok kemarahan biasa-biasa aja. Itu yang dia bilang, effortless. Atau bayangin kalau kita selalu bergetar, kemudian membuat kita sampai pada level tertentu, kok kayak effortless ya. Biasanya mm -hmm. datang sesuai dengan prekesinya kita.
2: Mm.
0: All right, cool. Satu hal yang bisa kita lakukan, uh, saya dan pendengar Sing Your Life bisa lakukan, supaya mereka bisa uh, siap menghadapi stres, Uh, dan tetap memberikan respon yang wise dalam kesehariannya bagaimana?
1: Ya, sebenarnya kondisi-kondisi stres sehari-hari itu bukan musuh kita sebenarnya. Jangan pandang itu sebagai sesuatu yang harus kita tolak.
2: Hmm. Bukan, kondisi musuh. Kondisi, bukan musuh.
1: Bukan musuh. Kondisi-kondisi stres seperti itu sebenarnya semacam tanda-tanda uh, bagi kita. Oh. Ini loh. Oh ini loh batasnya. Oh ini loh batasnya dalam diri kita. Jadi ketika kita sudah memandang itu sebagai negatif, Kita menjadi sangat kabur akan peringatan-peringatan kepada diri kita. Dan akhirnya ketimbang kita memberesi peringatan kita. Kita akan jatuh dalam atau tenggelam dalam ketakutan, stresnya kita. Yang membuat kita kabur. Dan membuat kita kayak uh, tidak punya ah jadinya. Maka... Langkah pertama adalah cara kita memandang stres itu harus kita ubah. Bukan musuh kita, itu bagus. Dan kita ketika ngalami itu kita perlu tarik nafas lepas Apa hmm. yang pesannya buat kita?
2: Hmm.
1: Kenapa ini hadir dalam hidup saya? Apa pesannya? Jadi kita hmm. memandang dia sebagai sebuah sahabat yang menyampaikan sebuah pesan kepada kita. Hmm. Bukan dia membawa seperangkat, segerombolan musuh untuk menyerang kita. Bukan. Itu bagus banget. Sehingga kita bisa naik kelas. Orang hanya bertumbuh kalau ada masalah. Kalau besok ujian kita pasti belajar hari ini. Kalau besok nggak ujian, mana belajar malam hari hmm.
0: Jadi stres itu wajar.
1: Wajar dan itu adalah semacam pemberitahuan kita untuk naik kelas. Hmm. Jadi, Jadi beda lah.
0: Hmm. Cool, dengan mengubah pandangan kita, maka kita akan bisa mengubah bagaimana kita memberikan reaksi.
1: Yes, pasti. Nah, hmm. Ada satu lagi, Gus. Yes. Kita seperti gelas. Kita ada peran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang atasan, sebagai seorang karyawan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai bangsa Indonesia. Peran kita banyak. Hmm. Wadah kita cuma satu, gelas. Hmm. Selama gelasnya kotor, kamu mau isi air teh, air putih, air apapun, dia tetap kotor. Rasanya berbeda. Hmm maka kita hanya bisa berperan menjadi maksimal apabila kita beres gelas kelas kita. Beres diri kita. Semua peran kita menjadi maksimal. Ya. Yeah. Jadi tugas kita adalah beres diri kita. Dan kita akan berperan maksimal dalam semua aspek dan tugas kita sebagai seorang manusia.
0: So um, bisa disimpulkan bahwa jika kita sedang menghadapi kehidupan kita itu sangat reaktif, sibuk memadamkan api, penuh dengan stres, atau kita merasa bahwa potensi dalam diri kita tuh enggak keluar, maka ini adalah saat yang sangat-sangat tepat buat kita untuk membereskan apa yang ada dalam diri kita, untuk melepaskan. Tension-tension yang ada dalam tubuh kita, emosi-emosi yang baik kita sadari atau enggak, dan itu cara yang paling gampangnya adalah dengan T.R.E. Yes. kita dengan T.R.E. kita bisa menyelaraskan conscious mind kita, subconscious mind kita, dan uh, unconscious kita sehingga kita benar-benar in line, yeah. sing, ya. Yeah. Jadi kalau kita bilang sing your life, ini adalah sing your whole body and Mind gitu ya, yes. body mind kala, and soul dengan T.R.E.
1: Kalau kita membawa keharmonisan untuk dunia, dunia itu harmonis kalau negara harmonis, negara harmonis kalau provinsi harmonis, provinsi hmm. harmonis kalau kecamatan, kabupaten harmonis, kecamatan harmonis, kelurahan harmonis, rt harmonis, rumah tangga harmonis, rumah tangga harmonis karena individunya harmonis.
2: Jadi hmm. mulai dari dalam
1: diri kita. Bukan yang dilakukan. Nah kira-kira gitu. Harus yeah. di dalam, baru kita bisa bawa di
0: Thank you waktunya, kok.
1: Thank you juga, Gus. Kesempatan untuk diskusi, bicarakan hal ini, Kak, sudah lama lagi. Mungkin sudah sejak lama kita bicara tentang launching dan kita bicara yang lebih dalam lagi hari
2: ini Thank
0: you Thank you waktunya Dan semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi dari sesi ini Dan kita sama-sama bisa sing our life Dan mencapai setiap apapun yang kita inginkan Thank you